0: Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum, ah près de la porte d'entrée, il a un fusil à pompe. Un homme de race blanche, la trentaine et les cheveux longs. Moi, j'ai jamais aimé les cafteurs. Avec des lunettes de soleil.
1: bonsoir, bonsoir vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios et nous sommes un petit peu en retard sur notre horaire mais c'est que nous apprenons aujourd'hui à être dans les locaux de Radio Canu et à faire de la technique donc un grand merci à Benjamin avec nous là tout de suite pour nous soutenir et donc nous sommes tout aussi contents d'être ici honorés d'être à l'antenne de Radio Canu et quand je dis nous, je parle de l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, un festival de science-fiction lyonnais qui se déroule chaque printemps pour proposer une programmation pluridisciplinaire 100% science-fiction. Et on a décidé d'appeler intelligemment cette émission « Les congrès de futurologie, futurologie euh, ». C'est un clin d'œil au roman de Stanislas Lem, « Le congrès de futurologie », paru en 1971. Stanislas Lem, qui est euh, auteur notamment du célèbre Solaris, qui a été adapté par Tarkovsky. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir, parce que seul, je suis aussi avec Nico, de la programmation du festival, Bonjour, content d'être au 102.2 FM <rire> Et notre invité du jour pour cette première, pour ce tremplin, pour cette grande aventure que nous entamons aujourd'hui Cléenne de la chaîne Welcome to Prime Time Beach
2: Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation
1: bien, bah écoute, on est, on est très très content que tu sois à nos côtés pour prendre les premiers pots cassés que, que, nous, que nous allons découvrir Et donc tu as contacté pour te proposer de nous rejoindre, tu nous as dit
2: Les Body Snatchers Les
1: Body Snatchers Pourquoi tu as, as pensé à ce thème
2: parce que je trouve que c'est un thème de science-fiction qui est multiple, en fait, et euh, qui illustre très bien les peurs euh, au fil des décennies. Donc, euh, par exemple, dans les années 50, euh, avec la première adaptation de l'invasion des, pro des profanateurs de sépulture, donc la peur du communisme, euh, dans les années 70, euh, la peur d'une pensée, justement, euh, cool. Les années 80, la peur de l'autre. Les années 90, bah ben là c'est les adolescents. <rire> et ouais, je trouve que... les
3: militaires aussi.
2: Oui, on a ça aussi. D'ailleurs, oui, avec l'autre le... remake de l'invasion des profanateurs. Et donc euh, plus récemment, euh, donc avec euh, Little Joe aussi. Euh, donc euh, la peur euh, des plantes mm -hmm. et euh, donc des modifications euh, qu'on peut faire euh, sur la nature euh, aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est un thème qui euh, qui est très vaste.
1: Et ben avant d'aborder ce thème, je te propose de parler de toi et de ton travail, et de ta chaîne. Euh, tu l'as lancée, du coup, c'est une assez récent, c'est ça
2: euh, J'ai fait comme beaucoup de monde, je l'ai lancée durant le confinement. <rire> <rire> je, je crois que c'est une idée qu'on a beaucoup, beaucoup eue, euh, donc on avait beaucoup de temps, on était enfermés, et je me suis dit, allez, il faut que je, je passe le cap. Ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, et donc au mois de mai, euh, j'ai lancé la chaîne, enfin. J'avais déjà un blog avant, et donc là, je suis passée au format vidéo.
1: D'accord. Et donc, euh, de quoi se traite cette chaîne YouTube
2: Alors, je parle de cinéma de genre, mais pas que. Je parle aussi donc, euh, de comédie musicale nanardesque. Euh, <rire> J'ai notamment parlé du parking de Jacques Demy, euh, que personnellement, j'aime beaucoup. Mais voilà, je, je suis consciente que, que c'est compliqué de le voir. Mais je l'ai quand même défendu euh, tout en montrant euh, donc, euh, tout ce qu'il avait aussi de mauvais. J'essaye de rester quand même assez objective, même si c'est très compliqué pour moi. Et donc euh, de montrer ma passion et ma curiosité à travers les films et de le retranscrire dans mes vidéos.
1: C'est un, un amour que tu as depuis toujours, euh, cet amour du film de genre, euh, d'épouvante et nanardesque
2: oh Oui, je, pas forcément le nanard, je l'ai eu plus tard, mais euh, en tout cas le film de genre depuis que j'ai eu le droit de regarder la mouche en cassette, euh, <rire> ça m'a plus lâché.
1: Et oui. ben, on parle nanar juste. Après, je te laisse Nico. Il n'y a pas de souci. Euh, est-ce que tu penses que le genre nanar peut être un genre qu'on peut regarder tout seul chez soi, ou est-ce qu'il doit être plutôt apprécié en communauté
2: Je pense qu'on peut le regarder tout seul parce que ça serait quand même triste de dire que c'est un genre qu'on peut regarder que qu'en groupe. Mais c'est quand même un genre qui ça, qui se prête plus à regarder entre potes. Voilà, c'est un film pop corn. <rire> Donc euh, ça peut. se savoure. Ça, on souffre à plusieurs. C'est ouais. plus sympa ouais,
3: Parce que regarder Parking tout seul chez soi <rire> Franchement
2: je, je crois que j'ai dû le faire quelques fois Mais du coup euh, j'ai peut-être perdu quelques neurones au passage C'est possible
3: Si vous voulez voir Francis Huster chanter du rock Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce film Parking C'est l'avant dernier Non c'est le dernier ou l'avant dernier Je euh, de, ne de sais de pas vous...
2: si c'est son dernier euh, Le pauvre j'espère qu'il n'a pas fini là-dessus Parce que même lui il n'a pas assumé c'est ouais. vraiment compliqué, ouais, c'est sa comédie musicale qu'il voulait faire depuis des années, il voulait Bowie dessus, après Johnny Hallyday, et puis finalement bah, ouais. il a eu Francis Huster sur les conseils de son producteur qui a été très avisé sur ce film. <rire> et donc voilà, il a dit euh, Francis Huster va chanter, comme ça on sortira des 45 tours.
1: Donc effet garanti. <rire> <rire> Euh, très bien, donc euh, on va parler donc euh, des Body Snatchers et vous mettre un petit extrait euh, de la première version de 1956 réalisée par Dond Siegel. Ils ne sont pas là, on n'arrive pas trop tard Oh c'est Jack
0: Jack, les coches géantes ont envahi la ville Pas entièrement, il reste vous et Becky tout aurait été tellement plus simple si vous étiez allé vous coucher hier soir. Ça va aller. Détendez-vous. On est là pour vous aider. Je vous croyais plus malin que ça. Où voulez-vous qu'on les mette Vous voulez les regarder grandir Non, merci. Mettez-les derrière. Vous ne devez surtout pas avoir peur de nous. Nous ne vous ferons aucun mal. Quand vous aurez enfin compris, vous nous remercierez. Rappelez-vous comme nous avons lutté avec Teddy. Eh bien, nous avons eu tort.
4: Tu dis l'accepter aussi
0: Mais bien sûr, nous voyons tout ça du même œil, tous Laissez -nous les Laissez-nous partir Nous quitterons la ville et ne reviendrons jamais. On ne peut en aucun cas vous laisser partir, vous êtes un danger pour nous. Ne luttez pas, Miles, ça ne servira à rien. Tôt ou tard, il faudra bien que vous dormiez. Je vous attends dans l'entrée. Miles, vous et moi sommes des hommes de science, rendez-vous compte que ce qui nous arrive est exceptionnel. Réfléchissez. Il y a moins d'un mois, Santamira était comme n'importe quelle autre ville, composée d'habitants n'ayant que des problèmes... Et tout à coup, le ciel a envoyé un remède. Des graines inconnues, parcourant l'univers depuis des années, ont tout à coup pris racine dans un champ. Puis de ces graines ont poussé des cosses. Des cosses qui ont la capacité extraordinaire de pouvoir prendre l'apparence de n'importe quelle forme de vie. Ça a commencé comme ça, alors. Ils viennent du ciel. Nos nouveaux corps grandissent là-dedans. Et prennent notre place, cellule après cellule. Atome après atome. On ne souffre pas. Ils attendent que nous soyons endormis et ils absorbent tout ce que nous avons dans la tête. Tous nos souvenirs. Et nous renaissons dans un monde nouveau. Un monde de copies conformes. Exactement. Vous parlez d'un rêve. Nous ne sommes pas les seuls humains restants. Ils vont vous détruire. Demain, vous ne souhaiterez plus qu'ils nous détruisent. Demain, vous serez des nôtres. J'aime Becky. Demain, je l'aimerai toujours autant. Nous n'avons aucun besoin d'amour. Pas d'émotion Vous ne ressentez rien, alors Tout ce qui vous reste, c'est l'instinct de survie. Vous ne pouvez ni, ni être aimé, c'est ça Vous dites ça comme si c'était terrible, mais c'est loin d'être le cas. Vous avez déjà été amoureux, non Mais ça n'a pas duré. Ça ne dure jamais. L'amour, le désir, l'ambition, les croyances... Sans tout cela, la vie est beaucoup plus simple, croyez-moi. Désolé, je ne veux pas de cette vie-là. Vous oubliez quelque chose, Miles. Quoi donc? Personne ne vous laisse le choix.
1: Et nous avons pas le choix. Ils sont là, ils nous envahissent, et apparemment, ils font nous ça, ils nous la font bien tordue.
3: Euh... <rire> ça, ça, il montre vraiment un des un des axes principaux de ce genre là le body snatcher c'est la peur euh, la peur de perdre son sa liberté individuelle et uh -huh. d'appartenir à un tout euh, et d'être contrôlé par euh, par une volonté absolue euh, et Très intéressant.
1: Bon choix. <rire> tu tu l'as vu du coup, Mylène, celui-là
2: euh, Oui, c'est l'une de mes adaptations préférées parce que justement, on s'éloigne des films de SF des années 50. Mm -hmm. C'est pas euh, le grand guignol, le, le monstre qu'on va montrer vraiment, le surplus des faits un peu carton-pâte. Et euh, je trouve qu'il y a très peu d'effets, mais la paranoïa, on la ressent bien. Avec finalement pas beaucoup, on voit juste l'Écosse euh, très peu et les corps, on les voit de loin. On nous dit que ça ressemble à des humains, mais pas tant que ça parce qu'ils sont pas finis. Mais on ne nous en dit pas plus. Donc euh, c'est très efficace. Et
3: les cosses, c'est les c'est les espèces de corps euh, euh, recopiés par les extraterrestres.
2: Bah les esp... il y a les corps et il y a les, euh, les plantes quoi euh, mm -hmm. qui s'appellent les cosses du coup. C'est les, les grosses
1: graines arby en fait. C'est ça, ça. La qui transporte.
2: Euh... <rire> <rire> c'est un peu ridicule. <rire> oui, Mettre dans le camion. <rire> bah <ouais>. <rire> <rire> juste
1: avant il y a une scène où ils sont là en train de distribuer les cosses en mode en mode de marché.
2: Chacun part
1: avec sa cos. Je vais en là bas moi. Et donc c'est tiré d'un livre, hein, euh, The Body Snatchers, du coup, euh, du, du même nom, euh, de Jack Feiné, paru ben, un an avant la, euh, avant ce film-là, et qui correspondait pas mal, mine de rien, à ce bonne vieille tranche de science-fiction des années 50, euh, qui avait peur du communisme, en gros. Et, euh, et en fait ça raconte vraiment cette, ben, cette peur du communisme qui va tout enlever toute émotion, la collectivité dans laquelle l'individu ne peut plus s'épanouir, et c'est pas du tout fin d'ailleurs comme, <rire> comme vision. Euh, Est-ce que l'un de vous sait pourquoi euh, on, on, c la, le titre français au départ c'était l'invasion des profanateurs de sépulture ouais, C'est une erreur de. Alors il n'y a pas de sépulture.
2: Ça, <rire> oui, c'est une ils erreur ont enlevé de après, voilà. Et du coup après c'est devenu euh, l'invasion des profanateurs. Dans la version de 70, ils ont enlevé en fait parce qu'il y avait une, du coup une méprise euh, par rapport au titre.
3: Oui, Ils ont, ils ont cru que body snatcher, donc c'est ceux qui volent les corps. C'était, je pense que le traducteur s'est dit. Euh, que c'était des voleurs de tombe, euh, <rire> et, euh, et ça, en gros, c'est une erreur de traduction. Euh, Mais le parce qu'il y avait
2: eu le souvenir. récupérateur de cadavres qui avait été traduit d'après mm -hmm. Bouddhi Snatcher donc ouais. ça a dû faire euh, donc, euh, <rire> la méprise, sachant que le titre français du livre, c'est « Graines d'épouvante mm ». -hmm. Donc il a rien à voir avec... Euh...
3: Bien. <rire> et euh, j'avais vu, tu, tu disais sur la peur du communisme, ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu une, une interview euh, qui traîne sur Wikipédia, je pense, sur la page de, de base du, du mm -hmm. film. Euh, il, un extrait de réalisateur qui parle de ce qu'il lui dire dans le film, lui. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle surtout... Enfin, il veut beaucoup parler de la peur de dans notre vie à tous, de, de s'uniformiser et de de la routine, en fait. Donc, de pas vraiment vivre sa vie et, euh, et de devenir un peu des, des gens qui qui vivent de manière, mé manière mécanique, en gros. Mm -hmm. Et c'est un signe des choses dont il voulait parler, en fait, euh, de manière... Enfin, voilà, à travers. C'était une sorte de métaphore pour lui, ce film, aussi, sur ce oui, sujet.
1: Mais pas lié au... Euh, enfin, ainsi lié au communisme. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait dire, d'ailleurs, qu'ils euh, on ont peur de perdre leur individualité, etc. Et que le communisme, c'est vraiment un truc froid, sans âme. Alors que, peut-être qu'en se projetant dans le capitalisme, on, en, en disant des ultra-individus, des méga-égaux, on arrive un peu plus au même, euh, au même niveau, en fait, d'une certaine manière.
2: Mais oui, là, on ouais. est totalement dans la caricature, de toute façon... Euh... Les êtres avec la pensée commune qui euh, donc communiquent un peu par leur esprit, euh, mmh. qui euh, disent d'ailleurs aux autres « mais c'est mieux sans émotion euh, c'est plus facile, viens, rejoins-nous ». Donc c'est vraiment la caricature poussée à l'extrême.
3: Et, et pour toi, c'est un film qui parle plus de la « qui veut faire peur du communisme » ou qui parle de l'absurdité de la peur du communisme
2: J'ai l'impression que c'est un peu les deux, parce que finalement, le comportement en fait, des, on va dire, des anticommunistes, euh, il est un peu ridicule aussi par moments. Donc j'ai pas l'impression que ça soit qu'une qu une critique. Je pense que c'est un mmh. peu un constat en fait sur, euh, sur l'époque. Voilà, sur la paranoïa et un peu la folie euh, donc de cette période.
3: Oui, ça me semble. Je pense que c'est plus ça. ça. Euh... Euh...
1: Et euh, vous êtes toujours au 102.2 <rire> sur Radio Canut, <rire> dans dit. les congrès de la futurologie. Euh, et bien du coup, on peut avancer un tout petit peu. Alors j'ai un autre extrait, mais du coup, on, ça nous permettra d'aborder les trois autres remakes qui ont été donc faits de ce film de 1956. Ah, C'est donc le remake de 1993 d'Abel Ferrara. Bah. On va...
2: Elle est content
4: Puisque tu le dis oh, Regarde, ils ont encore de cette eau gazeuse Vas-y, prends-en Alors, comment ça s'est passé hier soir Raconte hein. oh, Parfaitement bien La seule chose, c'est qu'elle nous a servi des tortillas à la sauce bleue Et c'est si démodé oh.
0: Je suis déprimé Je ne sais pas quoi faire Défonce-toi, ça vaut le coup. Ah, tu dis ça, mais t'as eu une promotion. Ton tour viendra, ne t'en fais pas. L'Amérique change, on le sent bien. Notre pays est à l'aube d'une ère nouvelle, une ère de dynamisme. Ce vieux monde cynique est dépassé et nous n'en voulons plus. Nous avons foi en nos dirigeants et nous optimistes quant à l'avenir. Nous leur faisons confiance car c'est le seul moyen de vivre en parfaite harmonie avec nous-mêmes et nos concitoyens. Il n'y a <rire> pas de limite de ah, je pour leur leur un truc dans genre. notre nation. Nos oh. idéaux doivent nous aider à
4: survivre. Oh, excusez-moi.
0: Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 Vous, ça va. Vous avez une bonne tronche. C'est vous qui êtes vraiment moche. Oui. Quand j'enlève ces lunettes noires, elle a l'air normale. Mais dès que je les remets, je me trouve devant une bonne femme ayant le citron Ça trempé suffit. dans le formule. Vous allez sortir toutes vos âneries ailleurs ou j'appelle la police. Appelez les flics, vous savez ce qu'il vous faut, à vous, tronche de cake.
4: En voilà un qui voit. Je vais lui. Vie. Nous devons
0: il nous a découvert. Un homme blanc de grande taille, avec des lunettes noires. Oh j'aime pas nous ça du tout, mais pas du tout. Après je deviens cinglé.
1: Et donc c'était le mauvais extrait. <rire> puisque nous avons spoilé la suite de l'émission et que nous venons d'écouter un extrait d'Invasion Los Angeles de John Carpenter et pas du tout euh, notre amie Carol de Body Snatchers par Abel Ferrara. Et ben on va faire comme si on avait passé le bon extrait puis on repassera l'autre extrait. Enfin c'est euh, la découverte de la technique aujourd'hui euh, à Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Euh, donc on a eu trois autres remakes suite à cette première. Euh, et ben, je, je vous laisse en parler, si tu veux, si Nico, dire un petit mot. Euh, juste que
3: j'adore celui de 1978, réalisé par Philippe Kaufman, qui s'appelle L'invade fanateur, qui pour moi est le meilleur. Euh, enfin, vraiment, il me parle beaucoup, mais j'adore ce réalisateur-là de base. Hein. J'adore les acteurs dedans. J'aime tout dans ce film-là. Euh, et je trouve qu'il est très réussi. Il, il allie un peu la peur aussi de. C'était dans une période de crise économique, donc. Euh, la peur un peu euh, de la crise économique, il a lié un il rajoute un côté bah, il place l'action contrairement à tous les autres euh, dans une grande ville mm -hmm. donc où il y a un côté vraiment euh, euh, enfin euh, on peut rien y faire, on est on ne peut pas arrêter, on n'a aucun espoir euh, dans ce film-là parce que euh, on est dans une ville contrairement aux autres films et voilà, je trouve qu'il est, il est très très bien. Tu aimes bien toi
2: alors, moi, c'est un film que j'ai pas aimé pendant très longtemps. Et maintenant, je commence un peu plus à l'apprécier. Mais c'est pas ma version préférée parce que, justement, le côté. Euh, c'est une grande ville. Je trouve que la fatalité, euh, on la ressent. Mais c'est moins la paranoïaque dans celle de 50. Parce qu'en fait, dans les années 50, tu les vois partir avec ouais. l'Écosse, mais tu sais pas jusqu'où ça va. Alors que là, je sais pas, c'est trop grand. Et du coup, on est moins dans se concentrer à Santa Barbara, si je me trompe pas, pour la ville du premier. Où c'est vraiment oppressant parce que, du coup, on est vraiment dans cette ville qui est en train de se faire complètement happé donc euh, par toutes, euh, toutes ces tous ces tous les extraterrestres en fait et du coup ça marche un peu moins par contre je suis d'accord sur le fait que ça soit moins du coup euh, c'est plus sur la crise économique la mondialisation tout ça mm -hmm. euh, et du coup le propos change on est vraiment et c'est là qu'on voit que les body snatchers Évolue vraiment selon les décennies et suivant les adaptations.
3: Et, et il y a Jeff Goldblum dedans.
2: Voilà, le tout. casting est fou, j'allais <rire> dire. Le, le casting est vraiment sympa. Et ce petit cri de Donald Sutherland est mémorable.
3: À la fin, oui, bah, de toute façon, c'est l'image qui a le plus marqué toute la saga, finalement. C'est celle qu'on a utilisée un peu pour la com aussi. Mm -hmm. euh, et c'est maintenant que en parles, c'est aussi la seule fin euh, négative, enfin, oui. vraiment euh, sans espoir. C'est la plus
2: dure, en fait. C'est la, la seule la... qui est vraiment euh, très réaliste. pessimiste, en fait. Ouais. Pessimiste. Et euh, d'ailleurs, cette scène où euh, il crie, elle a été reprise dans la version de 90, et euh, je sais, enfin, il y a trois versions qui ont cette même scène où, euh, du coup, <rire> quelqu'un crie et euh, tend la main. Euh...
3: Mais pas sur la fin, euh, du, de... mais par contre, il l'utilise beaucoup plus, ça. Mm. Euh, alors, euh, c'est laquelle t'as préféré, du coup, la version
2: ah, c'est dur, franchement, j'aime beaucoup cette année 50 et j'aime bien cette année 90 parce oh. que moi j'aime bien les, les années 90 et tout ce que ça de kitsch et, euh, et voilà. Du coup, j'arrive pas à résister à une, un bon vieux remake bien kitschouille avec des militaires et euh, donc j'aime bien cette version.
3: Il, il, elle est cool. Après, moi je j'en je parlais déjà le, le toit avec l'autre fois avec Julien. J'ai déjà rencontré Ferrar et je le trouve vraiment horrible comme mec et grave euh, le et, et c'est un gros porc. Euh, donc
2: Ça gâche un peu, et du
3: coup, euh, c'est ça, je crois que quand je vois des films de Ferra ah, maintenant, je m'imagine ce mec, je me dis non, mais il a aucune finesse. Mais il y a plein de choses très bien dans ce film là, comme euh, auquel tu pensais. Après, je trouve qu'il joue vachement aussi sur le euh, sur la paranoïa, beaucoup plus oui. du coup. Euh, faut le fait d'avoir placé
2: un enfant aussi ah oui, en euh, Un enfant, si enfant qui est le premier à se rendre compte Des événements Et euh, cette scène moi je trouve dans l'école Où ils sont tous en train de dessiner Et ah, la maîtresse elle dit c'est super Et qu'en fait ils sont tous le même dessin Je trouve que vraiment ça... Il ne suffit pas de grand-chose en fait, pour montrer à quel point euh, pensée commune elle est bien représentée dans cette scène.
3: Et puis, il, est, il essaye de dessiner comme eux. Euh, en plus, c'est ça oui. qui est fou, c'est qu'il a fait un dessin à peu près similaire, pas exactement pareil oui. que les autres, mais il a essayé. Du coup, il y a vraiment la volonté de, de se conformer. C'est
2: ça, de s'uniformiser, et surtout dans le domaine de l'école. Ça, ça reflète encore plus ce que ça peut être...
3: Mais finalement, c'est pas de la... c'est pas grâce à Belferra, parce que le scénario est en partie co-signé par Stuart Gordon, euh, qui est mort il y a pas si longtemps, je crois, d'ailleurs. Euh, qui a un... Alors, Stuart Gordon, qui est un grand réalisateur de films d'horreur euh, anglais, euh, qui est passionné notamment par Lovecraft. Qu'est-ce qu'il a réalisé Il a réalisé... Il a réalisé euh, bah, c'est lui, hein, les réanimateurs, si je m'abuse. Oui, oui, oui. Euh, entre autres, de ses de nombreuses... Bah, d'ailleurs, inspiré <rire> de
2: Lovecraft, euh...
3: oui. La risée Space Trucker que, que j'ai...
2: Je sais pas s'il faut le mentionner Mais si, il est
3: trop bien. Mais, euh, alors, si vous voulez voir, euh, je m'éloigne du sujet de deux secondes, Denis Hopper euh, conduire des camions de l'espace, vraiment, regardez-le. C'est de la série B un peu, un peu
1: envolée, qui n'est qui, qui pas faux folle non plus, mais c'est marrant. Enfin, il s'amuse, quoi. Clairement, sur ce film-là. Oui, oui, complètement.
3: Il y a, il y a, dans le Ferrara, je crois qu'il y a vraiment un truc sur la dénonciation aussi. Je, je, en tout cas, en le revoyant, là, je l'ai revu récemment. Euh, pour l'émission, euh, je trouve qu'il y avait des choses en tout cas différentes et intéressantes oui. qui étaient apportées. Ce qui
2: est intéressant aussi, c'est qu'on se base dans une, dans une base militaire justement, et que euh, dans ce genre de film, que ce soit une invasion zombie ou de body snatchers, on va se, aller vers les policiers, les militaires, surtout dans les films américains. Et là, euh, en fait, c'est directement les militaires qui sont infectés. Mmh. Donc euh, c'est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire que c'est à la source en fait. Mmh. Donc euh, comment tu te défends si euh, les personnes qui sont censées te défendre sont déjà infectées
1: voilà qui est rassurant. Hein. <rire> et on a, alors, du coup, je, et ben, du coup là, j'ai manqué un peu ce truc-là, mais j'ai pas vu la version de 2007, moi, euh, <rire> avec Kidman euh, et Daniel Craig, ouais. qui a d'ailleurs dû tourner le film très vite parce qu'il venait juste d'être embauché sur, lu ça, du coup, sur James Bond, euh, le premier casier royal, donc il, euh, il, a, il a un peu fui rapidement le film pour aller tourner là-dessus, quoi. Et vous l'avez vu du coup Ouais, c'est réalisé par le
3: réalisateur euh, allemand. Euh, alors, euh, Olivier
1: Hirschbiergel.
3: c'est réalisateur de La Chute. Voilà. Oui. Euh, pour, pour son film le plus connu. Euh, et Das Experiment, qui est très cool aussi. Ouais. Euh, donc il a fait des bons films. Je ne dirais pas que c'en est un. Hein. <rire> tu penses quoi
2: ah, C'est le pire. Franchement, il n'y a rien à sauver dans ce film. Tu le vois, tu l'oublies instantanément. C'est vraiment. Pour moi, c'est la pire adaptation. Là, on aurait dû s'arrêter là.
3: Ouais, c'était
2: euh, on avait déjà bien euh, utilisé le mythe enfin euh, le, le roman sachant qu'après euh, des d'autres films ont réutilisé l'histoire sans euh, labelliser euh, en tant que euh, qu du roman et ils l'ont bien assez euh, voilà poncé donc je pense pas utile euh, voilà les acteurs sont pas très bons il n'y a pas grand chose à récupérer
3: Yeah, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a vraiment rien à récupérer je crois que ça doit être la deuxième version que j'ai vue ouais, je l'ai vu à l'époque de sa sortie et euh, j'en ai rien retenu je crois qu'il y a un axe un peu c'est chez les politiciens, enfin il y a un axe politique un peu plus euh, mais enfin pas politique dans le sens que le film fait de la politique mais ça se passe dans un milieu plus ou moins de politiciens euh, franchement, il vaut pas du tout le coup. J'ai
1: une petite anecdote du coup sur ce film-là que j'ai donc j'ai réussi à choper. Euh, donc la première version du film, donc qui sorti en 2007, était terminée en 2006, mais euh, la Warner était pas content du montage qu'avait fait le réalisateur, et donc ils ont engagé, accrochons-nous, Lana et Lily Wachowski. Pour euh, réécrire le scénario et ils ont et Jem pour euh, diriger les nouvelles scènes. Pour enfin euh, c'est un reshoot shoot quoi, avec, euh, pas à 100 mais assez important en fait. Ils ont pas réussi très bien. Ils ouais, ouais. <rire> <rire> bah, étaient sur Speed Racer à ce moment-là. Du coup euh, elle, euh... ça devait être assez compliqué. Non je rigole, c'était pour me moquer de Speed Racer. <rire> non, euh, attends, euh, elles ont fait un très bon film avec Speed Racer. Il est marrant. Ouais ouais, j'ai vraiment vu sur le tard et en fait je trouve c'est un objet fun et assez euh, assez amusant. Du coup, je vais remettre la bonne, euh, le bon extrait qu'on a loupé tout à l'heure. Et après, je vous propose de parler un peu de notre ami le Big John, John Carpenter, pour parler de The Thing et, euh, et, pardon, et Invasion Los Angeles.
3: Oui. Où oui, je
1: lâche des petits le Carole
4: 759 secteur C. Carole il faut partir, il faut partir tout de suite Il faut partir tout de suite Écoute-moi, Steve. Non, tu comprends pas, il faut qu'on parte Où partir Partir, il faut qu'on parte, c'est tout de quoi est-ce que tu parles Steve, c'est important. Où partir La question est là. Où partir Ce qui s'est passé dans ta chambre, tu m'écoutes Ce qui s'est passé dans ta chambre n'est pas un cas isolé. C'est quelque chose qui arrive partout. Te
2: Quand tu Pourrions-nous nous
4: enfuir Où veux-tu aller Où veux-tu fuir Où veux-tu te. Nulle part. Il ne reste plus personne comme toi. C'est vrai. Oh mon de dieu. C'est bien. Tu m'écoutes maintenant. C'est très bien. Bon. Alors, je sais que tu as peur, Steve. Je sais que tu as peur. C'est normal. Je comprends que tu sois troublé. Laisse-moi te dire quelque chose, Steve. Laisse-moi te dire quelque chose. Toute cette colère, toute cette peur, tout ce trouble, tout ça va fondre. Il va disparaître, Steve. Tout va disparaître. Couche-toi. Quand tu te réveilleras, tout sera sain matin. Tu te réveilles et tu te sens si bien. Nous serons ensemble. Nous serons en osmose. Nous serons proches. Nous serons ensemble. Ta peur, laisse-la aller. Papa! Allez, Papa Viens toucher Steve Viens de... Non, ne touchez pas Ne touchez pas mes enfants
1: Et Steve a fui Carole, effectivement, et a, euh, donc le fameux cri dont on parlait tout à l'heure que pousse Carole à ce moment-là. Euh, donc c'était un extrait de l'adaptation d'Abel Ferrara de 1993. Et donc euh, parlons un petit peu de John Carpenter, euh, qui personnellement est un de mes réalisateurs préférés au monde entier, euh, avec donc deux, deux films qu'on qu a pointés The Thing et Invasion Los Angeles. Euh, The Thing donc, qui est sorti en 82 et qui a pas du tout marché à sa sortie d'ailleurs c'était un peu un four critique et, euh, et public et par contre il a retrouvé une seconde vie en VHS tout simplement et ensuite c'est devenu un, considéré comme l'un des plus grands films de, de science-fiction et d'horreur au, au monde et euh, du coup, est-ce que vous avez un petit quelque chose à nous dire sur ce magnifique cavказ the thing Est-ce que
3: c'est, bah, c'est mon car, enfin, c'est mon, ouais, c'est mon préféré personnellement. Et euh, que dire à part que il est magnifique du début à la fin euh, Non, ouais. la musique d'Annie Morricone aussi. Euh... Juste ouais. citer le fait qu'il y ait <rire> la musique d'Annie euh Mais sinon, euh, c'est un... une approche différente du, du genre. Je pense qu'on peut le dire. Euh, qui est très réussi, qui a une scène culte, euh, pour ceux qui ont vu le film, une scène culte qui a été reprise de nombreuses fois, celle du test, oui. euh, avec le sang. Euh, tu, toi, toi, tu l'aimes bien
1: euh...
2: ah, Moi, c'est mon, mon carpenter favori, oui. je l'ai vu plusieurs fois en salle, je m'en lasse pas. Oui. Euh, je trouve que bah, déjà, la... moi j'aime beaucoup les BO et c'est l'une de mes BO. Donc euh, entre les versions qui ont été faites par Carpenter Et euh, celle des New Morricone, voilà, C'est culte Et surtout euh, bah, Kurt Russell déjà Aussi et son lance-flamme <rire> Je crois que ça, euh, ça a été repris euh, de multiples Et euh, c'est l'un des meilleurs films de paranoïa en huis clos C'est euh, super On a un, une chose qui peut prendre l'apparence de, de tout, tout être tout. vivant Parce que bon, elle peut aussi prendre l'apparence de chien Donc euh, c'est important Et du coup à ce moment là en fait, la paranoïa se pose Parce qu'elle elle veut survivre coûte que coûte donc, euh, à part euh, cette fameuse scène du test pour voir qui est la chose, on ne sait pas qui est l'intrus. Et euh, sauf qu'on est en huis clos et on peut appeler personne parce qu'on est euh, au beau milieu de nulle part euh, sous la neige. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment hyper efficace.
3: Ça, j'adore justement qu'on soit dans une, ba une base euh, en, Antarctique, ou en, Arctique, ou en Antarctique. En Arctique, en Antarctique, en Arctique. Euh, et, enfin, j'adore de base ce décor-là. Oui. Et euh, bref, c'est utilisé avec beaucoup de maestros par. Euh, Carpenter et comme tu l'as dit c'est un huis clos donc là ça rajoute d'autant plus euh, ce côté euh, puyac mmh. qui est renforcé euh, les effets spéciaux sont juste euh, magnifiques encore aujourd'hui euh, Juste ah, c'est voilà, grand c est, c est film bien
2: géré ouais. et il faut dire aussi que c'est encore l'une des variantes du Body Snatcher parce que mmh. c'est pas donc dans l'invasion des profanateurs, on est sur une cosse qui euh, copie, qui fait un clone et là c'est vraiment une chose qui est une entité en fait et donc qui prend euh, l'apparence la, de la première chose vivante qu'elle croise mm
3: -hmm. ça, me, ça me fait me souvenir qu'il y a un truc vraiment récurrent euh, dans en fait qui est un des codes du body snatcher c'est que le fait le, que le héros ne peut pas dormir euh, parce que ils prennent les corps en général quand ils s'endorment alors ça on le voit dans body snatcher c'est vraiment renforcé mais euh, dans V-Fing, en fait dans la plupart des body snatchers souvent il y a la, la peur pour le héros euh, la paranoïa qui est renforcée par la fatigue du fait de, de devoir rester euh, un peu Très, euh, loin de tous et, et sans pouvoir dormir.
2: Bah C'est le fait que tu puisses pas faire confiance à tes pères et du coup tu dois rester aux aguets tout le temps. Mmh. Euh, donc, euh...
3: Et ben, Invasion Los Angeles, c'est encore une... une ah, je
1: vais juste un, dire une petite anecdote, ah, je vais être monsieur anecdote de cette émission, je crois que je, 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 je vais y prendre goût, j'aime bien. Et, de toute façon, on ne peut jamais réussir à une meilleure présentation de film en général si on n'a pas des anecdotes un peu rigolotes. Ta-ta-ta... Euh, bon, il y a une novélisation d'Alain de Dean Foster, je ne sais pas si vous connaissez Alain Dean Foster c'est un auteur euh, années 80-90 qui a genre euh, allé faire la nouvelle de euh, bah, The Thing ou de n'importe quel film d'horreur etc et c'était toujours Arden Foster j'en avais plein Alien par exemple il a fait la novisation d'Alien le 8 e passager des suites etc et en gros son boulot c'était sûrement de récupérer les scripts et ensuite de les euh, les réécrire pour faire un bouquin en fait mmh. qui racontait l'histoire. Mais ce qui est très intéressant c'est que notamment euh, alors c'est pas lui qui a fait ça je me souviens avoir lu la nouvelle du Cinquième élément à l'époque enfin, le, le livre la nouvelle euh, et en fait euh, vu que ça partait c'est souvent des gens qui sont là juste pour écrire ça en mode on reprend scénario on met un peu quelques on le littéralise quoi euh, Cinquième élément l'ancien scénario et en fait, il y a plein de scènes qui sont pas dans ou de ou de rapports de personnages qui sont pas dans le film parce que ça a été réécrit, remonté, etc. Mais qui sont dans le bouquin, donc on voit un peu plus ce qu'il y a derrière le film parce que voilà, il y a des, des scènes qui ont été complètement montage ou <coughs> peut pas exister Et eux, qui se basent sur des scénarios préexistants. Voilà, c'est une petite anecdote. Et je lu, j'ai lu ça. Je sais pas si quelqu'un est au courant de ça, mais donc il y aurait un remake. De The Thing qui serait annoncé en 2020 Enfin là, Vu qu'il reporte ouais. tout, même d'une en ce moment Donc rien ne va plus euh, Vous êtes au courant de ça
2: Oui et Carpenter ouais. serait dans le projet Alors je ne ah, sais ouais. pas exactement ouais, quel rôle il mmh. tiendrait mais, euh, okay. mais il serait dans le projet
1: ah, J'ai vraiment appris 11 ans de mes, mes petites recherches D'ailleurs
2: que le film ait eu une nobelisation Sachant que c'est un bouquin au départ qui avait inspiré donc, La première version de mmh. la chose venue d'un autre monde Et donc euh, du coup euh, bon, bah, ouais, On ça retourne ça <rire> Et pour l'anecdote il y a eu un jeu de société qui est sorti <rire> The Thing, pas en France mais voilà
3: parce que tu adores les jeux de société aussi. Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs. Je fais des hors-séries
2: sur ma chaîne. Mais jeux de société d'horreur.
3: Il y a le film aussi, l'espèce de suite.
1: Le préquel Le préquel Ouais. Pas je regarde ben garde aucun souvenir. Bah voilà. Mais c'est mieux, c'est oh, mieux, c'est comme Invasion, regardes...
2: c'est mieux. <rire>
1: <rire> <rire> je, je, genre, vraiment, je, je l'ai vu, mais je, 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 je crois que oui. Enfin, à la fin, ça accroche avec le chien, je crois qu'on voit ça. au oui, début exactement. du film, c'est tout ce, tout ce, ce que ça, je me souviens. Ouais. Mais peu en fait, à part le fait que ce
2: soit ouais. un préquel, c'est une copie conforme et ça n'a aucun intérêt. C'est comme les
1: prédateurs qui ont sortis à peu près en même temps, qui sont une espèce de reboot, remake, suite, relié mais pas relié. Enfin, c'est. Eh bien, parlons d'Invasion Los Angeles, qui est moi. Mon film préféré de Carpenter. <rire> C'est vraiment celui-là. Donc, dont on écoutait un extrait, extrait qui a même euh, introduit euh, l'émission avec le célèbre Bubblegum. Hein. Je suis venu ici pour manger oui. Bubblegum et, et tirer dans le tas, j'ai plus Bubblegum. Euh, sorti en 1988, aussi tiré hein, d'une nouvelle, donc pas d'un livre, mais d'une nouvelle, Les Fascinateurs, 8 o'clock in the morning de Ray Faraday, que je Nelson, pardon, que je n'ai pas lu. Et donc euh, là, on est sur une invasion un peu plus, euh, un peu plus intrus, toujours très très cachée, mais quand même, euh, ouais, c'est le capitalisme quoi, tout ouais, simplement. Moi, je pensais à, ça me fait vraiment penser à V,
3: la série. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est un peu le même principe, du coup, euh, un peu, le, c'est les body snatchers, mais reptiliens qui se cachent. Ouais. Enfin, euh, moi, c'est pas des reptiliens, mais il y a un côté un peu euh, similaire. Je sais pas ce que tu en penses mais moi ça fait vraiment penser à cette série.
1: Oui ben il y a ce oui, puis il ce côté genre sous le vernis on gratte un peu c'est immonde quoi tout simplement et ben comme on a... est-ce que ça a pas tiré sur des thèses encore complotistes Exactement. <rire>
3: Mais c'est vrai que c'est vraiment axé sur le capitalisme pour le coup. Oui, puis que, extrêmement euh,
1: frontalement, c'est euh... pas très de manière. <rire> <de> manière.
2: <rire> c'est dur de ne pas voir le sous-texte qui en est pas vraiment un. D'ailleurs, c'est la société de consommation, euh, <rire> les publicités, le capitalisme. Après, le film est très intéressant. Propos dans ce qu'il dénonce. Mais il a un côté Nanardesque que je trouve quand même. Après, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, je trouve qu'il y a quand même les scènes de Cette combat. Euh, franchement, les scènes de combat, il y a des moments où tu dis non, s'il te plaît. Euh. <rire> c'est
1: Pas Nanardesque. celle ah, qui dure 8 minutes, c'est génial. Enfin, je... <rire> quand j'ai vu ça sur une petite VHS, quand j'étais jeune moi, quoi, j'étais en mode mais ça finit jamais. C'est quoi Zélire ce On se marrait en, en parlant de ça avec les potes de, au lycée, quoi. Et, euh, et oui, oui, je comprends ce côté -là. puis Ce jeu, puis c'est un film à petit budget surtout mm. euh, mm. Il s'était planté sur Jack Burton Donc euh, comme d'hab, Carpenter C'est en gros, euh, on lui file un gros budget Il fait un truc pas ouf enfin, Qui passe mais qui qui va pas faire un gros public on lui, Du coup il arrête, il, on lui file un, un film à un petit Il va faire un super truc, mm. comme Maître des Ténèbres etc. Prince of Darkness ah, Et,
2: oui. et
1: euh, il y a une super BO aussi Ouais et Carpenter est jamais meilleur, de mon point de vue, que quand il est, euh, quand il est sous contrainte, en fait, et qu'il doit se démerder un peu, qu'il va faire sa musique, qu'il va, qu va choper des acteurs qui font un peu plaisir, et, et sur, sur, sur son, tri, son, truc, en, son truc, en mode, euh, cow cowboy, quoi, tout simplement.
3: Ouais. C'est Pas faux du tout hein, finalement parce que quand le je pense à The World là son dernier,
2: mais celui-là faut oh, l'oublier. The
1: Ward, c'est triste, hein. ouais, triste,
2: justement. Il a bien, je pense que ça, il s'est dit à ce moment-là, je reste dans la musique et je continue pas, quoi. Ouais. Il a eu l'intelligence la... La... de pas faire comme Argento et de pousser le, <rire> le bis jusqu'au bout, quoi. Ah,
1: Argento, c'est vrai, vraiment ça. très, très triste pour le coup. Mmh. Ouais. Ah, ouais. Bah, Ghost of Mars, pareil, c'était encore un gros budget qui est sorti, qui s'est un peu planté, quoi. Moi, je l'ai bien Moi, aimé, aimé sur, bien, le euh, moment... euh... sur le moment, sur le moment, j'ai bien aimé au cinéma. Et et après, je l'ai revu. Je sais pas, je vais voir le DVD ou je sais pas quoi. Je, regardé, je fais regardé. Il voilà, ouais. y a des 2-3 ouais, moments marrants. Mais... Ouais.
3: C'est vraiment... Ça, mais ça, ça me fait beaucoup penser à Vampire. Les, je trouve que c'est la ouais. même histoire quasiment sur, sur Mars. Bah, c'est bah, <rire> toujours une histoire de cow avec lui. Je sais pas si on aura le temps d'évoquer. Mais du coup, euh, est-ce que toi, il y a d'autres euh, films Body Snatchers qui sont un peu ultimes, euh, importants pour toi et qu'on n'a pas évoqués euh...
2: Ah, ben pour moi, ce serait Les Femmes de Stefford Ford, obligé. Euh, je trouve que c'est l'un des plus. Enfin, c'est l'un qui me glace le sang à chaque fois, peut-être parce que je suis une femme et du coup, ça me touche encore plus. Mais euh, le propos de la femme objet, euh, en plus, c'est un, un, un roman de base, donc qui est sorti en 72. Et le film est sorti en 1975, et donc euh, on est en plein sur l'émancipation de la femme, les nouveaux foyers, avec en parallèle donc, tout, euh, ce, ce, cette, ces publicités sur la femme parfaite, femme au foyer et tout. Et je trouve que le film il a encore une plus grande résonance. Il euh, y a eu un remake, mais pour moi ça n'avait plus de valeur là vraiment. Oui. Est-ce
3: qu'il n'y a pas encore Nicole Kidman dedans si, euh, voilà, si...
2: je pense qu'il faut <rire> oublier les avec Nicole Kidman
1: dedans. <rire> oh, On a touché un truc là.
2: <rire> euh, il ne faut pas regarder quand c'est un remake avec Nicole Kidman dedans. Mais voilà, le, le premier, il est, il est vraiment euh, poignant. Bon il y a eu des modifications parce qu'au départ la femme objet ça devait être encore plus vite en avant elle devait être plus habillée comme des playmates mmh. mais donc il y avait la femme du réalisateur qui jouait dedans et il a dit non 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 on change <rire> <rire> on change les trucs, c'est pour ça qu'elle ressemble plus à des femmes qui sortent de la petite maison dans la prairie, mais euh, le propos sur ces clones en fait de femmes parfaites au foyer, euh, voilà, je trouve ça hyper remarquant, après ah. il y a eu plein de suites mais qui sont pas très bonnes.
3: Je, je, pour continuer c'est réalisé par Brian Forbes le réalisateur dont tu parlais, et je sais pas s'il si, me semble pas que tu l'aies dit, mais c'est des femmes qui sont remplacées par des robots. Ça. Euh, ça me semble important. Donc ouais, c'est ouais, vraiment oui, une je... variante différente.
2: Oui, c'est ça, oui. Après, dans les, dans les suites, on a une version où c'est plus des clones, mm -hmm. une version où elles subissent un lavage de cerveau, mais dans la première version, voilà, c'est des robots. Et donc, euh, d'ailleurs, tout, tout le cheminement du film est important, puisque euh, tout ne servira qu'à créer ces robots, en fait. Mm. Donc, euh, et la scène de fin, elle est. Je pense que tout le monde a dû la voir passer à un moment ou un autre, et c'est vraiment cette femme des publicités des années 50, la femme parfaite qui va faire les courses et qui sourit. Donc voilà, pour moi, je trouve ça glaçant comme fin. Comme...
3: C'est un super film, vraiment trop peu connu, je pense, mmh. encore aujourd'hui. Enfin, J'adore les années 70, moi, donc vraiment, ça, ça me parle directement, euh, tout ce genre de film-là, et celui-là, il est vraiment très réussi, je trouve, il est il n'est pas assez connu pour. pour mais
2: c'est vrai qu'il est méconnu, il n'a pas eu de restauration. Ouais. On le voit difficilement, il doit être disponible que sur Shadows en plateforme SVOD. Donc euh, c'est vrai que c'est un film qui n'est pas encore assez connu, mais franchement, euh, si vous avez l'occasion, il faut tenter. Euh...
1: Du coup, nous, on l'avait, avec les l'avait diffusé en 2018 sur notre thématique les femmes dans la science-fiction. On avait fait une double séance avec Born in Flames. Ouais. Et euh, ça, ouais, ça, on a fait une jolie salle, c'était cool. On a, a trouvé une jolie copie. Enfin, euh, ça, on était très contents de le présenter. Et euh, bah si, parlons de seconde du Remake, du coup. <rire> tu l'as vu ouais, pff... ouais, malheureusement. Euh, il date de 15, Remake, fin des années 90. Non, 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 2000, 2000, 000, 2000, 2000 2005, 5, ouais. euh... 2004. J'ai oublié tous les bah, films de 2005-2007. Bah
3: Les mauvais comme ça, c'est normal. C'est hein, super mauvais,
1: mais même ça, ça dévoie complètement le propos au final, euh, puisque dans oui. celui-là, euh, c'est elle qui va construire un homme-robot, enfin, si je dis pas de, de bêtises. Et en fait, ça dévoie complètement le. Ça essaie de faire une espèce de renversement de situation pour faire Ah, regardez, c'est pas tout à fait un. C'est pas tout à fait la même chose et donc on va essayer de réfléchir. Mais en fait, c'est encore pire. En fait, ça se casse la gueule de ouf. Enfin, c'est super mauvais, quoi. Il m'avait énervé, en fait. C'est même pas, c'est même j'ai trouvé ça mauvais parce que je suis sorti super. J'avais lu le bouquin, j'avais regardé les films. Enfin, je m'intéressais vachement à cette partie-là et je dis, tiens, bon, bon, allez, regardons le remake, quoi. J'ai fait balancer mon ordinateur par la fenêtre, quoi. J'ai fait maximiser, j'ai compris. Enfin, c'est même malsain, que je trouve. Enfin, voilà. ils mais mais ont ouais. rien
2: ont pas compris, puisque dans, dans les suites, c'est après, c'est les adolescents qui sont modifiés, après, c'est toujours les femmes et la dernière version, c'est les maris qui sont modifiés. <rire> donc, euh, mais c'est... Voilà, il n'y a plus le propos de base euh, et c'est vrai que... Mais beaucoup de gens sont passés à côté du film on l'a souvent... Euh, on a dit qu'il était contre le féminisme et tout, alors qu'en fait il dénonçait complètement la femme objet et pouvait euh, euh, en faire donc... Euh, c'est euh, ça.
3: Enfin, si on le voit aujourd'hui de nos jours, je pense que ça semble quand même clair et net que c'est un film féministe ouais. et, euh, et en plus vraiment bien réalisé enfin je trouve qu'il est très très agréable à voir en tant que film
2: ouais et les musiques sont vraiment bien aussi et mmh. ça fait partie donc du coup de la variante Body Snatchers euh, donc robots mmh. euh, qu'on pourrait revoir aussi dans la série Westworld par exemple
3: mmh. c'est vrai ouais ouais, ouais. Euh, au fil des saisons quoi mmh. moi il moi, y, y a un genre Body Snatcher enfin une œuvre Body Snatcher que je veux vraiment conseiller euh, tant qu'on y est euh, c'est Brain Dead, et je sais pas si tu as vu
2: ah, j'adore Brain je Dead suis
3: trop fan. C alors, je et contextualiser c'est une série de 2016 ah, oui. euh, qui euh, raconte comment des petites, il euh, bah, y a une météorite qui tombe sur terre, il y a des petits insectes style euh, scarabée qui s'en sortent et qui vont rentrer dans la tête euh, bouffer le cerveau le faire sortir et prendre le contrôle du corps donc c'est Évidemment, ça a été fait pendant les élections euh, Trump. Donc, c'est euh, une, c de manière pas très fine euh, une métaphore sur euh, l'Amérique sur le l'abrutissement de la politique, pour moi. Oui, parce que c'est très axé ouais, sur la politique. Voilà. Euh... Donc, ça, ça se passe en fait dans le milieu de la politique, euh, un peu le, c'est au, au Sénat. Je euh, sais plus
2: exactement, mais c'est vraiment axé politicien parce que c'est que les politiciens qui. C'est ça. Ils...
3: Donc, c'est une, pas, une comédie politique.
2: politique. Et elle est très bien faite, franchement, c'est plein de cynisme, c'est vraiment ce qu'on a fait de mieux niveau Body Snatchers récemment. En série, ouais. Mais elle n'a pas eu de suite, elle a eu qu'une saison et elle n'a pas été renouvelée.
3: Mais une saison, je crois 12-13 épisodes, mmh. c'est vraiment rapide à voir et c'est très agréable et très drôle surtout. Ouais. C'est vraiment je vous conseille.
1: Ok, on va, on va passer euh, là, pendant une petite minute euh, la bande-annonce VF de The Faculty. Autre, autre genre qui, qui a plus euh, s'apparenté à nos euh, amis de euh, tout ce qui était Scream, etc. à l'époque.
4: Ah, il se des trucs bizarres au lycée. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes. Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école <rire> Vous avez fumé la moquette, quoi. Ils ont envahi notre lycée en un jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. Ah c'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y Et ensuite il le contrôle. Oh merde C'est maintenant qu'il faut se battre. Fais se battre contre qui Mademoiselle Drake est priée de se présenter dans le bureau du proviseur On va te faire foutre, je veux dire
1: ah, The Faculty, la fin des années 90 toute cette vague teenage post-scream qui euh, tentait de faire tous les souviens toi dernier les, les screams à outrance et, euh, etc euh, et qui notamment, d'ailleurs ce film a été écrit euh, ah, je, je l'ai noté quelque part mais ce, ce scénariste ben, a... Kevin Williamson, Kevin U... Kevin ah, Williamson ah, c'est ça ouais qui, euh, qui rendait euh, vous avez aimé The Faculty grave enfin, ah ouais. <rire> plaisir bête mais
3: plaisir euh, total euh, années 90 euh...
2: c'est néo slasher c'est néo envahisseur <rire> tout ce que tu veux c'est tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on a fait dans les 80, en années 80. C'était mieux quoi avec Robert Rodriguez donc euh, ouais. même si c'est un film de commande mais euh, voilà il a quand même bien géré son truc et puis le casting il un... euh, y
3: a Elijah Wood de mémoire.
2: Et puis il y a un Terminator dedans.
1: Ah. Il <rire> y a celui qui joue le beau gosse le rebelle. Ah euh... Josh Archie. Ah oui, Josh ouais, Qui
2: combat. Euh, super, donc... super
1: acteur en plus. Qui est... oh. est, il n'a pas la carrière qu'il a méritée, je trouve. Euh, ouais. C'est vrai qu'il ouais, est euh... resté dans
2: les teen movies. Et après, il a été un peu. Si, il est revenu dans. Je sais oui. Pas, pas pénitré de fou... Non, ce pas celle-là. Dans une série fantastique, il est revenu. À très... Ah, il me semble c'est peut-être
3: pénitré ouais, ouais. Je crois ouais. que c'est pénitré euh, mais effectivement euh, Super casting euh, Du Rodriguez qui se lâche à fond euh, Niveau réalisation Et quand Rodriguez se fait plaisir Je trouve qu'en tant que spectateur on se fait plaisir aussi ouais. Et euh, après, c'est classique, mais ça marche super bien.
2: Bah ouais, c'est classique, mais ça fonctionne quoi. C'est la version euh, Parasite, c'est le frisson des années 90, quoi. Euh, et puis, c'est complètement barré quoi. Enfin, ils combattent euh, les, les monstres avec des bics remplis de cocaïne. Donc, euh, bon, c'est magnifique, ça. C'est improbable. Hein. Mais euh, le, ouais, tout le casting est fun, les musiques sont cool. Il euh, y a des petits clins d'œil à Scream, parce qu'il parlent de Gale Weathers Il y a l'une des musiques de Scream dedans donc euh, le combo Robert Rodriguez et Kevin Williamson on pouvait pas rêver mieux quoi
3: c'est pas un film qui réfléchit sur son époque tout ça etc. Oui. mais c'est pas ce qu'on lui demande et je trouve qu'il le fait bien
2: mais après les années 90 c'était ça aussi les body snatchers on a eu comportement troublant avec euh, Katie Holmes Mmh. qui jouait dedans. Euh, et donc c'était pareil, c'était les adolescents euh, qui avaient un comportement parfait avec euh, ces parasites. Donc euh, voilà, on a adapté le body snatchers euh, à la crise qui devenait l'adolescent modèle.
3: Oui, ça, ça dit, c'est un, un fond. On peut attribuer et qui est pas qui est plutôt intéressant si
2: mais oui ça fonctionne et, et ça sens. fait écho justement ouais. à toute cette vague de slasher de néo slasher mmh. euh, ça, ça adapté
3: sens, euh, se, se conformer à la société etc ouais, c'est intéressant
1: et puis ils ont ils ont cette scène qui rappellera forcément the thing où ils doivent tous prendre un moment cette fameuse drogue pour prouver qu'ils sont tous etc et qui est très bien faite fonctionne qui fonctionne très très bien enfin j'aime toujours moi personnellement ces scènes où euh, ils sont en groupe et puis voilà ben bah, comme euh, ils doivent faire un test ensemble etc et la tension elle est vraiment au plus haut Personne sait vraiment qui quoi, et encore moins nous. Et elle euh, était marrante dans celle-là, ouais. Nico, euh, on finit sur un petit. On va arriver donc à la fin de cette première mission, donc un peu écourtée parce qu'on a commencé 10 minutes en retard, mais parce qu'en fait, euh, tout simplement, il faut apprendre à ça. Mmh. les matériel de Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Mmh. Euh, <rire> Nico, tout à toi. Oui, euh, connais-tu Bertrand
3: Mandicot Je pense bien que oui, enfin son travail.
2: De nom, ça ne me dit rien.
3: Euh, alors, j'ai écrit un petit truc, donc je vais le lire de manière très, très, très naturelle. Euh, on en sait un peu plus sur le prochain, mais Bertrand Mandicot. Donc Bertrand Mandicot, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître ces dernières années à travers plein de petits courts-métrages euh, et... Euh, surtout à travers aussi un long métrage euh, qui s'appelle... Est-ce euh, que j'ai noté euh, Oui, Les Garçons Sauvages, en 2017. Euh, C'est euh, un réalisateur extrêmement inventif, euh, et notamment sur les décors sur, et sur les effets spéciaux non numériques. Euh, voilà, il a fait l'école des gobelins. Euh, donc, euh, ça... ça je pense que ça, devient, ça peut venir de là en partie la création de son univers et cette espèce d'inventivité euh, Eh bien, il va réaliser un film qui s'appelle Ra After Blue et ça sera un film un long métrage de science-fiction je le dis ici parce que c'est suffisamment rare quand même quand un réalisateur français s'attaque à oui. faire un film de science-fiction c'est vraiment vraiment beaucoup trop rare et moi j'aime beaucoup quand les français s'y essaient euh, même si c'est raté etc euh, ça me fait toujours plaisir qu'ils essaient parce que c'est un genre qui existe pas pas du tout, quasiment pas en France euh, donc voilà, ça me fait plaisir euh, donc After Blue euh, ça sera un long métrage français, on y retrouvera sa muse, au réalisateur, qui est aussi sa femme qui s'appelle Elina Lohanson qui est une excellente actrice euh, qu'on a vu notamment alors on l'a vu dans des films aussi bien américains euh, comme La liste de Schindler euh, films de Al Hartley, euh, voilà, euh, et on retrouve aussi Vima la Ponce et Alexandra Stewart. Euh, je vais juste finir en vous disant le speech, euh, le, le pitch, <rire> c'est le Bref, speech pas le truc qui <rire> se mange au chocolat. Euh, donc, un avenir chimérique sur After Blue, une planète d'une autre galaxie, une planète vierge où seules les femmes peuvent survivre au milieu d'une faune et d'une flore inoffensive. L'histoire est celle d'une expédition punitive. Voilà. Bah, juste savoir que ça a fait un film de
1: science-fiction, ça donne super envie. Ça risque d'être intéressant. Eh bien, voilà qui va clore cette euh, émission tremplin et première émission des Intergalactiques, donc euh, les congrès du fu futur euh, On re nous retrouvera donc à partir de maintenant les lundis de 17h à 18h. Et puis, en podcast, sur tout ce qui est tous les moyens du monde entier qu'on pourra mettre en place pour, pour diffuser tout ça. Un énorme merci à l'équipe de Radio Canu pour l'accueil technique, pour, pour la sympathie et de tout simplement nous ouvrir leurs portes. Euh, on compte bien être à la hauteur de cette grande aventure. Voilà. Une bonne soirée à tout le monde. On finit sur un, une petite musique de John Carter de l'invasion Los Angeles qui, qui mettra une petite ambiance finale. Merci à vous. Et bien sûr, merci mille fois Milène, qu'on peut découvrir sur la chaîne Welcome to Protime Beach. <rire> euh, c'est en plus c'est sur Radio Canu. Vous pouvez suivre les liens ou se chercher. En tout cas, c'est super ce que tu fais. On est grave content de t'avoir accueilli et, euh, et on sera très content de te suivre sur toutes tes prochaines vidéos.
2: Bah, merci beaucoup.